0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag beginnen we in het boek Richteren. Ik lees voor je hoofdstuk 1 en ik lees Lukas 9 vers 10 tot 36 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Richters waren mannen of vrouwen die door God geroepen werden om het volk te redden van vijanden. Ze werden voor een bepaalde tijd gezalfd met Gods geest. De stammen veroveren het land. Jozef stierf. Na zijn dood gingen de Israëlieten aan de heer vragen. Wie van ons moet als eerste de Kanaanieten aanvallen? De heer antwoordde, de stam van Juda. Ik zal ervoor zorgen dat zij de Kanaanieten verslaan. Toen zei de stam van Juda tegen de stam van Simeon. Ga met ons mee. Help ons met het veroveren van ons gebied op de Kanaanieten. Dan zullen wij jullie helpen om jullie gebied te veroveren en de stam van Simeon ging met de stam van Juda mee. De heer zorgde ervoor dat ze de Canaanieten en de Perizieten overwonnen. Ze vielen hun koning Adoni Bezek aan in Bezek. Ze versloegen de Canaanieten en de Perizieten en doden bij Bezek tienduizend mannen. Adoni Bezek vluchtte, maar ze haalden hem in, grepen hem en hakten zijn duimen en grote tenen af. Toen zei Adonibeshek, van zeventig koningen heb ik de duimen en grote tenen afgehakt. Ze moesten leven van de etensresten die ze onder mijn tafel vonden. Nu heeft God mij daarvoor gestraft en met mij hetzelfde gedaan. Hij werd naar Jeruzalem gebracht en daar is hij gestorven. Jeruzalem was inmiddels al door de Judeërs veroverd. Ze hadden iedereen gedood en de stad in brand gestoken. Hierna vielen ze de Kanaanieten in de bergen aan, in het zuiderland en in de vlakte. Daarna trokken ze naar Hebron. Hebron heette vroeger Kirjat Arba. Ze versloegen daar Sesai, Ahiman en Talmai. Vandaar trok het leger naar Debir. Debir heette vroeger Kirjat Sever. Kale beloofde: Wie Kirjat Sever verovert, mag met mijn dochter Achsa trouwen. Caleb's jongere broer, Otniel, de zoon van Kenas, veroverde de stad en daarom mocht hij met Achsa trouwen. Toen ze bij Otniel aankwam, haalde ze hem over om van haar vader een akker te vragen. Ze sprong van haar ezel. Toen vroeg Caleb haar, wat is er? Ze zei tegen hem, u heeft mij een dorre land gegeven. Geef mij er als trouw cadeau ook waterbronnen bij. Toen gaf Caleb haar de bronnen in de vlakte en op de berghellingen. De mannen uit de familie van Mozes vrouw gingen met het leger van de Judeërs mee. Ze gingen van de Palmstad, dat is Jericho, naar de woestijn van Juda. Die woestijn ligt in het zuiderland bij Harad. Ze gingen er wonen bij het volk dat daar al leefde. Daarna versloegen de stammen van Juda en Simeon de Canaanieten die bij Zefat woonden. Ze doodden alle bewoners. Daarom noemden ze die stad Horma, dat betekent vernietiging. Verder veroverde de stam van Juda Gaza met het hele gebied dat daarbij hoorde, Ashkelon met het hele gebied dat daarbij hoorde en Ekron met het hele gebied dat daarbij hoorde. De heer zorgde ervoor dat de Judeërs de mensen die in de bergen woonden konden wegjagen. Maar het lukte hun niet om de bewoners van de vlakte te verjagen, want deze mensen hadden ijzeren strijdwagens. Caleb kreeg Hebron, zoals Mozes had bevolen, en verjoegd daar de drie zonen van Enak. De stam van Benjamin heeft de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem, niet weggejaagd. Daardoor zijn de Jebusieten bij de stam van Benjamin in Jeruzalem blijven wonen. Daar wonen ze nu nog steeds. Ook het leger van de stam van Jozef ging op weg. Ze gingen Bethel veroveren. Vroeger heette die stad Luz. En de heer was met hen. Ze stuurden verkenners naar Bethel. Toen ze bij de stad kwamen, zagen ze een man uit de stad komen. Ze zeiden tegen hem, als je ons laat zien hoe we de stad kunnen binnenkomen, zullen we jou straks in leven laten. Toen wees de man hun hoe ze de stad in konden komen. Ze doodden iedereen, maar de man en zijn hele familie lieten ze in leven. De man vertrok naar het land van de Hethieten, bouwde daar een stad en noemde die Luz. Zo heet die stad nu nog steeds. De stam van Manasse heeft de bewoners van Betjan en van alle dorpen die daarbij hoorden niet weggejaagd. Ook niet de bewoners van de Taanach en van alle dorpen die daarbij hoorden. Van Dor en van alle dorpen die daarbij hoorden. Van Jibliam en alle dorpen die erbij hoorden, en van Megiddo en van alle dorpen die erbij hoorden. Daardoor zijn de Canaanieten in die streek blijven wonen. Toen Israël sterker werd, dwongen de Israëlieten de Canaanieten wel om voortaan voor hen te werken en belasting aan hen te betalen. Maar ze joegen hen niet weg. De stam van Ephraim heeft ook de Canaanieten die in Gezer woonden niet weggejaagd. Daardoor bleven de Canaanieten bij hen wonen. De stam van Zebulon heeft de bewoners van Kitron en van Nahalol niet weggejaagd. Daardoor bleven de Kaanieten bij hen wonen. Maar ze moesten wel voortaan voor hun werk en belastingen aan hen betalen. De stam van Asher heeft de bewoners van Akko niet weggejaagd. Ook niet die van Sidon, Alap, Achzib, Helba, Afek en Rehob. Daardoor woonde de stam van Asher midden tussen de Kanaanieten die er altijd al hadden gewoond. Want ze joegen hen niet weg. De stam van Naftali heeft de bewoners van bet Shemesh en van bet Anat niet weggejaagd. Daardoor woonden zij midden tussen de Canaanieten die er altijd al hadden gewoond. Maar de Canaanieten moesten wel voor hun werk en belastingen aan hen betalen. De Amorieten dwongen de stam van Dan om in de bergen te gaan wonen. Ze gaven hun geen kans om de vlakte te veroveren. Ook lukte het de Amorieten om in de bergen van Heresh en Ashalon en Sa'albim te blijven wonen. Maar de stam van Jozef was wel sterker dan de Amorieten. De Amorieten moesten voortaan voor de stam van Jozef werken en belasting aan hen betalen. De grens van de Amorieten liep vanaf de Akrabim-pas naar de rots en verder omhoog. Ik lees verder voor je in Lucas hoofdstuk 9. Toen de leerlingen waren teruggekomen, vertelden ze Jezus wat ze allemaal hadden gedaan. Hij nam hen mee en wilde met hen naar een eenzame plek bij de stad Bethsaida gaan. Maar de grote groepen mensen merkten het en volgden hem. Hij ontving hen en vertelde hun over het koninkrijk van God en hij genaste mensen die genezing nodig hadden. Het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Toen het avond begon te worden, kwamen de twaalf leerlingen naar Jezus toe. Ze zeiden tegen hem, stuur de mensen nu maar weg dan kunnen ze naar de dorpen en boerderijen in de omgeving gaan... om daar te eten en te slapen, want het is hier eenzaam. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun maatje eten? Ze antwoordden: we hebben niet meer dan vijf brood en twee vissen. Of we moeten zelf op pad gaan om voor al die mensen eten te kopen... want er waren ongeveer vijfduizend mannen. Hij zei tegen zijn leerlingen... zeg tegen de mensen dat ze in groepen van ongeveer vijftig mensen moeten gaan zitten... Dat deden de leerlingen en iedereen ging zitten. Toen nam hij de vijf broden en de twee vissen. Hij keek naar de hemel, zegende de broden en de vissen en brak ze in stukken. Die gaf hij aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. En de mensen aten tot ze genoeg hadden. Toen haalden ze de stukken op die waren overgebleven. En dat waren twaalf manden vol. Petrus begrijpt wie Jezus is. Op een keer was Jezus alleen aan het bidden met twaalf leerlingen bij zich in de buurt. Hij vroeg aan hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, sommige mensen zeggen dat u Johannes de doper bent. Andere mensen zeggen dat u de profeet Elia bent. Weer andere mensen zeggen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood is opgestaan. Hij zei tegen hen, maar wat zeggen jullie? Wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias van God. En hij verbood hen om dat aan andere mensen te zeggen. En hij vertelde, de mensenzoon moet veel lijden en zal niet worden geloofd door de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij weer uit de dood opstaan. Jezus volgen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, als je bij mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet elke dag het kruis opnemen en mij volgen. Want als je je leven voor jezelf zal willen houden, dan zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor mij, dan zul je het juist redden. Wat heb je eraan als je alles hebt wat je wil hebben, maar het kost je je leven. Het is heel erg als je je voor mij en mijn woorden schaamt. Want dan zal de mensenzoon zich ook voor jou schaam op de dag dat hij samen met de heilige engelen komt met de hemelse macht en majesteit van zichzelf en van de Vader. Luister goed, sommige van jullie hier zullen niet sterven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Jezus op de berg Ongeveer acht dagen nadat Jezus dit had gezegd, nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde zijn gezicht en zijn kleren werden stralend wit. Plotseling stonden er twee stralende gestalten bij Jezus. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over zijn dood in Jeruzalem en wat daarvan het gevolg zou zijn. Petrus en de andere twee waren in slaap gevallen. Maar toen ze wakker werden, zagen ze de stralende gestalten van Jezus en van de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia bij Jezus weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus... Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opzetten. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Want hij wist niet wat hij zei. Op datzelfde moment kwam er een wolk om hen heen. Ze werden bang toen die wolk hen omgaf. Toen zei een stem vanuit de wolk... Dit is mijn zoon. Ik houd heel veel van hem. Luister naar hem. En toen die stem klonk, was alleen Jezus er nog maar. De leerlingen zwegen en vertelden in die tijd aan niemand iets van wat ze hadden gezien.